0: Wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Emanuel Klemm. Er ist Gründer von der Emilo Kaffeerösterei. Hallo, ich grüße dich.
1: Grüße dich. Schön, dass du da Susanne. bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, deine Geschichte ist ja auch wirklich höchst spannend, denn ich kenne, glaube ich, niemanden, der schon als Schulkind wusste, ich möchte mal Kaffeeröster werden. Aber bei dir ging genau so deine Geschichte los, oder?
1: Das stimmt. Es waren die entscheidenden Stunden in dem Lateinunterricht, die mich dazu gebracht haben, auch mal nachzudenken, was ich nach der Schule machen könnte.
0: Weil es so langweilig war, oder?
1: Ja, Latein war nicht ganz meine Berufung, ja. ähm, wegen den Vokabeln und die Texte aus der Antike haben mich nicht ganz fasziniert. Verstehe ich gar nicht. Genau. Und so kam es, dass ich neben der Zeit in der Schule relativ früh angefangen habe, einen Ferienjob zu machen mhm. und habe damals in einer Kaffeerösterei als Tellerwäsche begonnen. Und habe dann gemerkt, das fasziniert mich, das braune Gold. Und da möchte ich mehr darüber erfahren. Und dann wusste ich eigentlich mit 14 bereits, dass ich mich dann selbstständig machen möchte. Und das habe ich dann nach dem Abitur eben auch getan. Und habe erst meine eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht. Yeah. War einer der wenigen, die nicht studiert haben okay. nach dem Abitur. Und habe aber dann mich nicht vom Weg abbringen lassen. Und habe dann auch relativ schnell nach der Ausbildung gemerkt, das ist... Das, was ich bleiben möchte. Und dann habe ich gesagt, ich werde Kaffeeröster.
0: Aber jetzt mit 14 zu sagen, Kaffeeröster. Ich kann mir vorstellen, all deine Kumpels wollten irgendwie Fußballstar oder weiß ich nicht, irgendwie im Beruf, der vielleicht so ein bisschen mehr hat werden. Wie, wie wurde das aufgenommen von deinen Freunden oder auch von deiner Familie? Haben die alle gesagt, naja, lass ihn mal spinnen, das wird sich schon noch, der wird schon noch studieren, wenn er jetzt schon Abitur macht? Oder waren die da alle ganz d'accord?
1: Also ich glaube, die Eltern grundsätzlich waren die größte Stütze, die ich hatte, weil sie gesagt haben, egal was du findest und worauf du Lust hast, das sollst du machen. Und das ist, glaube ich, auch der größte Antrieb. Mhm. Diese Freiheit zu kriegen ist einzigartig. Natürlich haben sie sich wahrscheinlich, als ich 14 war, auch noch gedacht, ob das jetzt tatsächlich die letzte Entscheidung ist, werden wir mal sehen. Und äh, meistens liegt dann in der Zukunft auch die die Antwort. Aber im Großen und Ganzen habe ich seit dem 14. Lebensjahr immer nebenher gearbeitet und habe auch relativ schnell gemerkt, dass der Sport zwar schon eine schöne Alternative ist. Aber die Arbeit und das Tagtägliche als Berufung sozusagen, das ist eigentlich das, was mich fasziniert hat.
0: Und was genau fasziniert dich jetzt ausgerechnet am Café?
1: Also der Kaffee ist deswegen so faszinierend, dass es eine facettenreiche, fast grenzenlose Welt ist, in die man einsteigen kann. Man hat ein Naturprodukt. Man kann jeden Abend sehen, was man geschafft hat. Also es ist kein Buchhaltungsjob, den ich in meiner Ausbildung gemacht habe bei dem ich eineinhalb Jahre buche von A bis Z und dann sehe ich am Jahresende einen Abschluss und diese Zahlen ergeben ein großes Ganzes, sondern ich sehe tagtäglich, was ich gemacht habe. Aber was mich am meisten eigentlich am Kaffee fasziniert ist, dass es ein Produkt ist, das sofort Emotionen beim Gegenüber hervorruft. Also ich sehe sofort eine Reaktion, ob es ihm schmeckt, ob es ihm nicht schmeckt, ähm, der Konsument beziehungsweise, ja, der, der Trinkende sagt, mir schmeckt der Kaffee, damit verbinde ich eine positive äh, Verknüpfung und das ist eigentlich das, was es so ausmacht. Man bekommt ein, ein Feedback in kürzester Zeit.
0: Hm. Wie viel Tassen Kaffee trinkst du eigentlich, wenn ich mal kurz einhaken darf?
1: Das kommt ganz auf den Tag drauf an. Also wenn er früh beginnt und lang bis in die späte Nacht ist, dann sind es ein paar Tassen mehr, aber ich würde mal sagen so zwei bis drei, aber ich trinke nicht übermäßig viel. Das hm. habe ich in der Jugendzeit gemacht, da habe ich auch meine zehn Espressi am oh Tag Gott. gehabt. Aber irgendwann Durch den kommt Tag man,
0: vibriert. Dann.
1: Genau, aber ja. irgendwann kommt man dann wieder aufs normale Niveau, dass mhm. man sagt, es muss sich einpendeln. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon erzählt, du hast dann eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Einzelhandelskaufmann. Wie ging es dann weiter?
1: Also nach der Ausbildung ging es dann so weiter, dass ich noch einen Ausbilderschein draufgelegt habe, mhm. sodass wir heute auch ein Betrieb sind, der selber ausbilden kann, was wir auch schon erfolgreich gemacht haben. Und dann habe ich... Äh, mich dazu entschlossen, direkt danach tatsächlich den Sprung ins kalte Wasser zu machen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich direkt mein, nach der Ausbildung? Direkt nach der Ausbildung, also wenige Monate, drei, vier Monate danach. Und äh, so wie es natürlich ist, dass man als Aus, äh, als Aufmüpfiger, Ausgelernter natürlich sagt, das, was ich hier gemacht habe, das kann ich noch besser. Und das war dann der Schritt als gebürtiger Münchner hier in München, eine Kaffeerösterei zu machen.
0: Boah, aber da hängt ja unfassbar viel dran. Du musst ja erstmal irgendwie äh, eine Immobilie finden, du brauchst den Platz, du brauchst ja auch ein Startkapital. Wie hast du das finanziert?
1: Also grundsätzlich ist es so, das sind genau die richtigen Fragen, die entscheidend sind. Ich glaube, wichtig ist, wenn man auch über die Finanzierung spricht etc., sich gewisse Ziele zu setzen, die realistisch sind. Natürlich kommt es immer darauf an, welches Wachstum kann man jetzt generieren. Und damit ist dann wieder Liquidität verbunden und große, große Aufgaben der Finanzierung sozusagen. Aber wenn man ein gesundes Grundkapital hat, dann kann man mit relativ wenig Geld den Schritt in die Kaffeerösterei bereits wagen. Weil lediglich, was man braucht, ist eine Lagerhalle. Mhm. Die bezahlt man auf Miete. Man braucht äh, unter Umständen schon einen Angestellten, wenn man anfängt. Und man braucht Gerätschaften. Aber die Gerätschaften sind relativ günstig im Vergleich zu anderen Investitionen. Also kosten manche Autos mehr als mhm. eine Röstmaschine.
0: Okay. Und dann hast du einfach mal losgelegt. Genau. Wie hast du denn das Kaffeerösten gelernt?
1: Also das Kaffeerösten war natürlich so, ich hatte vorhin angerissen in der Ausbildung mhm. in, dem, in der Kaffeerösterei die ich eben zu Schulzeiten schon besucht habe, in der habe ich dann auch meine Ausbildung gemacht und dann habe ich relativ schnell gesehen, das Tellerwaschen ist nicht ganz meine Berufung und habe dann von der Gastronomie in den Produktionsbereich gewechselt und habe dort von der Pike auf tatsächlich lernen dürfen, wie die Kaffeerösterei funktioniert und wie sie aufgebaut ist und wie es oft so ist, was man auch heute jetzt in Anführungsstrichen in jungen Jahren, aber mit auch schon über 15 Jahren Berufserfahrung sagen kann, ist, dass es keinen Tag gab, der umsonst war. Und da möchte ich ein kleines Beispiel bringen. Ich habe damals meine Ausbildung angefangen und hatte eigentlich vor, eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann zu machen. Ich habe in dem Betrieb weitaus mehr gelernt, als ich je überhaupt lernen hätte können in einem Theorieunterricht. Aber ich habe eigentlich meine ganze Zeit, der ganzen Lehrzeit in der Buchhaltung verbracht. Mhm. Und damit wusste ich aber dann auch, wie die Zahlen ineinander greifen, auf was es ankommt. Und jegliche Überstunden, die man dort geschoben hat, haben sich am Schluss alle ausgezahlt, weil man natürlich wusste, wie funktioniert jetzt auch eine Kaffeerösterei vom Inneren. Bevor ich die Ausbildung gemacht habe, konnte ich natürlich schon hineinschnuppern in den Produktionsbereich und sehen, wie die Rösterei als technische Rösterei funktioniert. Von Rösten, Malen, Verpacken etc. Und somit hatte ich dann durch die Anfangszeit in der Gastronomie, über die Zeit in der Rösterei und die Lehrzeit in der Buchhaltung den kompletten Überblick. Und das hat dann auch vieles ermöglicht, aber es war auch viel Herzblut, und viel Leidenschaft, die man vorher reingesteckt hat, wo viele sagten, ja, wofür, weil du den Sport angesprochen hast, mm. wofür arbeitest du denn jetzt mm. Samstag so und so viele Stunden mm. oder unter der Woche, lass uns doch mal auf den Sportplatz gehen oder so. Die Zeit habe ich eigentlich immer in der Arbeit verbracht und das war dann auch das, was es am Schluss ausmacht. Also ja. es ist nichts umsonst, was man immer... Reinsteckt.
0: Also, auch wenn du jetzt Buchhaltung war ja nicht so deins, ne, aber jetzt im Nachhinein war es ja genau das Richtige, damit du da einfach auch den Einblick hattest. Genau. Ja. Ähm, was du vorhin gesagt hast, eben auch mal am Samstag arbeiten, hat sich, also hast du da manchmal auch gedacht, ach, irgendwie schade, dass ich jetzt das verpasse, mal mit Kumpels irgendwie ins Kino gehen oder auf den Sportplatz oder hast du so dafür gebrannt, dass es für dich eigentlich eh nichts anderes gab als diese Kaffeegeschichte?
1: Also, es ist tatsächlich eine gute Frage, aber es ist bis heute so, dass ich brenne aus Leidenschaft für dieses Thema und ja. äh, ich habe auch erst letzte Woche Woche wieder eine Woche gehabt, in fünf Tagen über 90 Stunden, das passiert und diese Wochen gibt es, weil wir neue Produktionsanlagen bekommen haben, aber ich glaube, ich habe noch nie eine Minute aufgerechnet und mhm. das ist das Entscheidende, dass ich vielleicht irgendwann mal in 10, 15 Jahren sage, da habe ich was verpasst, das mhm. wird das große Rätsel, aber zum Tag heute habe ich keinen Tag, den ich bereue, wo ich sage, jeden Tag, den ich das gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich das Richtige mache. Und das ist eigentlich das Wertvollste.
0: Hast du nicht auch manchmal Momente, also jetzt 90 Stunden die Woche, das ist meine Ansage. Hast du manchmal auch Momente, wo es dir zu viel wird oder wo du denkst, boah, jetzt bräuchte ich aber schon irgendwie mal Urlaub oder mal jetzt mal nichts mit Kaffee?
1: Also die Momente gibt es definitiv. Ich kann mich gut erinnern, ich habe äh, damals nach der Gründung drei Jahre lang keinen Urlaub gemacht und habe dann nach drei Jahren äh, tatsächlich eher durch einen Zufall äh, eine Reise in die Arktis gemacht. Mhm. Da springen wir kurz. Ich hatte eine Tierpatenschaft im Tierpark Hellerbrunn für ein Eisbärenbaby übernommen mit einem zweiten Paten, Norbert Rosing. Ein Freund äh, ist es geworden, den ich sehr schätze. Und äh, der meinte nur beim ersten Kennenlernen im Tierpark, du, ich fahre in drei Monaten wieder in die Arktis. Wie schaut es bei dir aus, magst du mitfahren? <lacht> und ich hatte drei Jahre keinen Urlaub gemacht mhm. und dann habe ich gesagt, ja gut, äh, warum nicht? Und ja. ich hatte meinen Terminkalender gar nicht angeschaut und habe gesagt, ich mache das. Und wie das so ist, mein, mein Wort zählt. Und dann sind wir da hingefahren und das war die beste Auszeit, weil diese, diese Zeit hat mich rausgerissen aus diesem, man glaubt immer, der wichtigste Mensch zu sein. Aber wenn man mal in der Arktis ist und keiner einen erreichen kann, dann äh, sieht man mal, wie klein die Welt ist und so ein schmilzender Eisberg, der gibt einem dann schon ein Größenverhältnis, das wir hier in unserem Alltag nicht haben. Aber unterm Strich, um darauf zurückzukommen, Urlaub muss natürlich sein. Jetzt haben wir Emilo acht Jahre und äh, ja, es ist am Schluss so, dass jetzt es sich langsam nivelliert, dass mhm. es auch gute Tage gibt. Also die 90 Stunden letzte Woche waren jetzt nicht gängig jede Woche. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es Phasen in einem Unternehmen gibt, in denen mehr los ist, so wie damals in der Weihnachtszeit oder künftig in Ostern. Ähm, das ist einfach äh, ja, entscheidend ein, ein Punkt, den man als Selbstständiger im Endeffekt realisieren muss. Man muss priorisieren und man muss verstehen, wo liegt die beste Möglichkeit, ja das Bestmögliche umzusetzen.
0: Was ist denn für dich die größte Herausforderung am Selbstständigsein?
1: Die größte Herausforderung ist, glaube ich, das tagtäglich neu einstellen. Also wenn man überlegt, ich habe damals meinen Businessplan gemacht mit Anfang 20, habe damals gesagt, okay, ich kaufe mir eine Rüstmaschine. Ich habe die erste Lagerhalle in der damaligen Kultfabrik im ehemaligen Fanny-Gelände. Das war auch als kleiner Schwenk ein Praktikum, das ich bei einem Architekten gemacht habe. Der die ganze Fläche umgebaut hat und das äh, war dann die Möglichkeit, dass wir diese Lagerhalle in der Kultfabrik überhaupt anmieten können, ging auch über die Netzwerke, mhm. die man damals bekommen hat. Also mhm. auch keine verschenkten Mühen, mhm. die man in diesem Praktikum ver äh, verschwendet hat oder äh, absolviert hat. Sondern am Schluss hat sich das auch wieder ausgezahlt. Mhm. Und ähm, genau, also das, die größte Herausforderung ist eben, dass man jeden Tag sich neu einstellen muss. Und äh, heute besteht mein Job, würde ich sagen, aus über 30 Prozent Personalpolitik. Das heißt, oder Personalmanagement würde ich es besser nennen. Politik ist immer gleich äh, sehr berechnend, aber es ist eher Personalmanagement. Was sind die Anforderungen, die Mitarbeiter haben? Und die Ressource Mitarbeiter ist im Endeffekt äh, ja eigentlich die größte Herausforderung für einen Unternehmer. Eine Maschine, die kann man kalkulieren, auf der kann man sagen, da kann ich so und so viel Kaffee produzieren, auf der kann ich so und so viel Päckchen verpacken. Die läuft vielleicht mal nicht, aber die kann ich reparieren. Aber einen Mitarbeiter zu motivieren, ist glaube ich die größte Herausforderung. und ähm, ja, ich bin, bin sehr froh, dass wir ein sehr starkes Team haben, was auch äh, das letzte Jahr so bewältigt hat mit allen mhm. Herausforderungen, die wir hatten.
0: Mhm. Ähm, konntest du das immer schon Mitarbeiter führen oder war das hast du da irgendwelche Ausbildungen, Coachings oder so gemacht?
1: Also ich habe in der Tat nie ein Coaching für dieses Thema gemacht. Ich glaube, es etwas vergleichen zu können, ich hoffe, es ist nicht zu so anmaßend, aber es ist so ein bisschen wie, der eine kann zeichnen mhm. und der andere kann dafür besser rechnen und äh, so liegt einem die Personalführung mehr und äh, das Sprechen mit Menschen oder überhaupt das Zeitverbringen. Und das ist auch das, was mich bei Emilo so fasziniert. Der Kaffee ist das eine, aber überhaupt die, die Begegnungen, die Menschen, die man kennenlernen kann, die Zeit, die man verbringt. Das Wichtigste im Leben ist, dass man sagt, die Zeit, die man nutzt, war wertvoll angelegt und war nicht umsonst. Mhm. Und so freue ich mich auch heute hier zu sein. Man kommt in ganz neue in ganz neue Bereiche, die man vorher nie irgendwie sich träumen lassen hätte. Also wenn man jetzt sagt, als Kaffeeröster geht man in ein Radiostudio und nimmt einen Podcast auf, dann ist das nicht das, woran man denkt, ja. aber es ist ein total spannender Tag und es ja. macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja. Ähm, lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, Thema ja. Selbstständigkeit, weil es gibt ja einige, die vielleicht auch so einen Traum haben, sich mit irgendwas selbstständig zu machen. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, drei Jahre keinen Urlaub gemacht, teilweise 90 Stunden die Woche arbeiten. Das klingt schon, als müsste man sich im Klaren sein, wenn man selbstständig ist, selbstunständig. Also da muss man dann teilweise auch Echt mal buckeln, oder?
1: Das stimmt. Und zu selbst und ständig gibt es noch ein zweites Wortspiel. Das ist die Leidenschaft. Das ist das Leiden, das man mhm. schafft. Genau. Mhm. Das sind tatsächlich zwei Begriffe, die man sich gut einprägen sollte. Ich würde sagen, es ist etwas abhängig vom Geschäftsmodell, in dem man sich selbstständig macht. Es gibt bestimmt einfachere Geschäftsfelder, die weniger zeitintensiv oder auch weniger körperlich intensiv sind als jetzt eine Kaffeerösterei oder sogar eine Gastronomie zu betreiben, die wir drei, dreifach in München auch haben. Aber unterm Strich, glaube ich, muss man sich bewusst sein, dass man als Selbstständiger immer der Letzte in der Kette ist. Und wenn die anderen nach Hause gehen, dann ist man selber meistens noch da. Wenn man es anders hinkriegt, dann ist es gut. Aber man muss sich eben bewusst sein, auch wenn man als Gastgeber eine Gastronomie betreibt, dann ist man vor den Gästen da und geht nach den Gästen nach Hause. Weil am Schluss ist es eine Dienstleistung und das Wort dienen Steckt ja auch im Wort Dienstleistung und das muss man einfach verinnerlichen. Hm. Ich glaube, das ist auch das kleine Einmal Einmaleins, wenn man sich dem bewusst ist und nicht darüber nachdenkt, was man macht, sondern das macht mit Leidenschaft, dann ist es tatsächlich äh, ja gar nicht so schwer.
0: Dann ist es ja auch nicht wie Arbeit, oder? Wenn, wenn das ist, was man mit Leidenschaft macht, dann macht es einem ja auch Spaß. Also dann hast du ja nicht das Gefühl, so wie manche vielleicht, die so einen angestellten Angestelltenjob haben, oh, jetzt muss ich hier noch drei Stunden absitzen, sondern... Da bist du ja mit Feuer und Flamme dabei.
1: Genau, also ich kann mich an diverse Praktikas in meinem Leben erinnern, wo man hoffte, dass die Uhr sich schneller mhm. dreht und manchmal drehte sie sich noch langsamer und man hatte das Gefühl, sie dreht sich ja, rückwärts. Ja, kenne ich auch. Aber unterm Strich, wenn man es eben schafft, nicht auf die Uhr schauen zu müssen, mhm. sondern einfach tatsächlich das macht, wofür man in die Arbeit geht und das mit voller Überzeugung macht und gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht. Dann, glaube ich, macht man das Richtige.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen. Es ging ja dann von der reinen Rösterei auch äh, dahin, dass ihr Cafés eröffnet habt. Und ich glaube, ihr seid so ziemlich der einzige Laden, der jetzt letztes Jahr während der Pandemie noch einen dritten Laden aufgemacht habt im August. Also ihr seid ja unglaublich erfolgreich. Klar liegt es bestimmt zum einen an eurem wahnsinnig tollen Kaffee, aber ja nicht nur. Was ist denn das Erfolgsrezept? Deiner Meinung nach, dass ihr, obwohl eine Pandemie ist, obwohl ihr ja auch jetzt zu in den Lockdowns, warum könnt ihr trotzdem noch einen Laden eröffnen?
1: Also ich glaube entscheidend an dem Ganzen ist erstmal, dass wir tatsächlich ein wahnsinnig gutes Team haben dass es überhaupt ermöglicht, auf verschiedene Situationen zu reagieren. Aber einer unserer Grundwerte, den ich tatsächlich, glaube ich, sehr lebe und den auch viele bei uns leben, das ist Mut. Und Mut ist das, was es braucht, um Unternehmer zu sein. Mhm. Lustigerweise ist es aber so, dass man selber gar nicht empfinden würde, man ist mutig. Wir haben einmal ein Magazin gemacht mit dem Monothema Mut und haben vier Protagonisten ausgesucht, die alle für uns den Begriff Mut quasi auf unterschiedliche Weise interpretieren. Und das Spannende war, keiner dieser einzelnen vier Protagonisten hätte sich als mutig bezeichnet. Mhm. Aber ich glaube, dass es genau dieser Schritt ist, den man braucht, gegen den Strom zu schwimmen und eben zu sagen, das probiere ich aus. Natürlich mit einem Risikomanagement, dass man abwägt funktioniert es, funktioniert es nicht, aber wenn man der Sache eine Chance gibt, dann entstehen tolle Sachen und ich erinnere mich noch, wie viele gesagt haben, also eine Kaffeerösterei im gesättigten Markt in München, weiß ich jetzt nicht, ob man das noch braucht, aber am Schluss haben wir eben jetzt acht Jahre Bestand gehabt und äh, freuen uns, eine gute Entwicklung zu haben und ich glaube, dass aber tatsächlich dieser tagtägliche Ehrgeiz, den wir auch an den Tag legen, immer für den Kunden das Beste zu liefern, das Beste von der Bohne bis zur Tasse. Das ist auch wirklich das, was wir verinnerlichen. Und wenn wir das schaffen, jeden Tag nur ein kleines bisschen draufzulegen beziehungsweise nicht schlechter zu werden, dann haben wir schon alles geschafft. Und ich glaube, das ist auch das, was es uns ermöglicht, heute da zu sein. Mhm. Konsequent, überlegt, aber auch diszipliniert zu sein.
0: Du hast gerade Mut angesprochen. Heißt es, das, dass du Angst gar nicht kennst oder heißt es, das, dass du Angst kennst, aber es einfach trotzdem machst?
1: Also es wäre falsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte keine Angst. Mhm. Natürlich habe auch ich als Mensch Ängste, die hat jeder, glaube ich, von uns. Die fallen aber unterschiedlich stark aus. Und die Frage ist, wovor hat man Angst? Also ich habe keine Angst, etwas zu verlieren. Mhm. Und ich habe auch keine Angst, davor zu scheitern. Mhm. Weil nur aus einem, ja, aus einer Reflexion oder auch einer Kritik, kann ich mich überhaupt verbessern? Was mein größtes Problem eigentlich ist, abgesehen jetzt von der Angst, die für mich kein Problem ist, ist, wenn Leute kommen und sagen, es gibt nichts, das ist schon das Beste, was es gibt. Man kann eigentlich nichts mehr verbessern. Das ist für mich die größte Herausforderung, weil es gibt immer was zu verbessern. Und wenn man nichts verbessern kann, wird man automatisch schlechter. Mhm. Ja, das, ist, das ist eben der größte Punkt. Und deswegen bin ich immer froh über konstruktive Kritik, und es soll auch jeder bei uns immer alles ansprechen, weil nur wenn wir wissen, zum Beispiel in der Verpackung haben wir das und das Problem und wir könnten das und das lösen durch eben ein neues äh, Tool oder ein, eine neue Maschine, dann können wir uns weiterentwickeln. Mhm. Aber wenn jeder immer sagt, ja, das passt alles und es ist optimal. Dann werden wir uns nie verbessern. Mhm, dann und wird
0: man auch bequem irgendwie. Dann ne?
1: wird man bequem mhm. und äh, der der Satz, der danach kommt, der ist. Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm, ja. Und wenn der kommt, dann ist es eigentlich schon mhm. zu spät. Also
0: ich find's gerade so spannend, weil du gesagt hast, du hast überhaupt keine Angst zu was zu verlieren oder zu scheitern. Jetzt hatten wir ja ein sehr sehr anspruchsvolles Jahr mit Corona. Ähm, Ganz viele Cafés, Restaurants standen kurz vor dem Nichts. Hattest du da auch, du hast ja auch Personalverantwortung, hast Mitarbeiter, hattest du da auch keine Angst, dass jetzt alles den Bach runtergeht, du alles schließen musst und alle kündigen musst?
1: Also man muss vielleicht auch sagen, wir hatten eine glückliche Situation, da wir die letzten Jahre gut gewirtschaftet haben und auch gut dastanden. Aber natürlich muss man auch als Unternehmer ehrlich zu sich sein und sagen, es ist schon so, dass man in Krisenzeiten auch wieder umdenken muss und neu investieren muss, aber ich glaube, der springende Punkt war der, wir haben nie darüber gezweifelt, dass wir dieses Geld, das wir jetzt in ein neues Konzept oder ein ähnliches Konzept in abgewandelter Form investieren, jemals wieder zurückkommen wird, sondern wir sind davon fest ausgegangen, dass es zurückkommt. Mhm. Genauso wie wir damals auch investiert haben, um überhaupt die Kaffeerösterei aufzumachen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also selbstverständlich, wir haben über 30 Mitarbeiter und da ist es natürlich so, dass man sagt, gut, da hat man äh, gewisse Verbindlichkeiten und äh, ich bin auch wirklich froh, dass wir es geschafft haben, äh, dass das Thema Kurzarbeit bei uns äh, keine große Relevanz hat. Und wir wirklich auch in der Gastronomie, was glaube ich für die Gastronomie echt toll ist, keinen einzigen Mitarbeiter mehr im gastronomischen Bereich in der Kurzarbeit haben. Unglaublich. Und Aber der, der springende Punkt ist, glaube ich, die Selbstverständlichkeit, das Konzept ändern zu müssen. Mhm. Also für mich ist eine Herausforderung in der Pandemie die gewesen, dass ich gesagt habe, natürlich, wir können sagen, das läuft nicht optimal, das läuft nicht optimal, das läuft noch schlechter. Aber wir haben unser Konzept umgestellt, wir haben ein weißes Blatt Papier genommen, wir haben gesagt, was sind die Anforderungen, bei denen wir glauben, müssen wir landen? Und dann ist die Herausforderung mehr oder weniger wie eine Änderung des Gesetzestextes gewesen. Wenn es heißt, heute ist die Mehrwertsteuer so, dann müssen wir uns auch dran halten und dann muss die Kalkulation geändert werden. Und dort sind wir alle davon ausgegangen, tatsächlich, dass es einen zweiten, eine zweite Welle geben wird und daraufhin haben wir gesagt, wir stellen unser Konzept komplett um. Wir hatten ja früher Sitzplätze, die haben wir komplett rausgenommen und haben jetzt derzeit mehr oder weniger ein Kiosksystem, in dem die Leute kommen können, aber äh, ihren Kaffee kaufen und dann konsumieren können. Da hat dann die drei, vier, fünf Monate, in denen es wieder Lockerungen gab, jeder gesagt, ja und wieso können wir uns bei Emilu nicht hinsetzen? Und dann haben wir einfach noch drei, vier Monate warten müssen und dann wurden wir bestätigt. Und ich glaube, dieser Glaube daran, das ist auch das Entscheidende. Ein Leitspruch ist auch immer, das Können liegt im Wollen. Mhm. Also wenn wir wollen, dann können wir fast alles schaffen. Mhm. Und dann gibt es eigentlich nichts, was uns aufhalten kann.
0: Ja, Du hast vorhin gerade angesprochen, Mitarbeiter, 30 Mitarbeiter sind Nach was für Kriterien suchst du die denn aus? Du hast ja teilweise wahrscheinlich auch Studenten, die da so jobben. Du hast ja wahrscheinlich nur Festangestellte. Gibt es da gewisse Kriterien, die dir am wichtigsten sind?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil wie ich vorhin eingangs auch gesagt hatte, das Personalmanagement ist eigentlich die herausforderndste Aufgabe, die wir bei uns im Unternehmen haben. Es ist so, dass wir tatsächlich nur Vollzeitkräfte haben mhm. und ähm, es gibt verschiedene Konzepte. Der eine sagt, er möchte lieber mit Studenten arbeiten, die frischen Wind reinbringen. Der nächste sagt, er möchte lieber mit erfahrenen Mitarbeitern arbeiten. Zweiteres ist eher meine Meinung. Wir haben nichtsdestotrotz viele Quereinsteiger, die wirklich noch nie in der Gastronomie gearbeitet haben, aber einen brillanten Job abliefern, seitdem sie bei uns sind. Aber das Wichtigste ist auch immer, dass wir Leute finden, die dem Unternehmen loyal gegenüber sind, weil das ist wirklich eine, ein Punkt, der extrem wichtig ist fürs Unternehmen auch, der unterschätzt wird. Es gibt nicht mehr wie früher Unternehmen, in denen man seine Ausbildung beginnt, dann bleibt man dort, dann Bleibt man da viele Jahre, dann kommt der Nachwuchs, der hm. beginnt da auch seine Ausbildung hm. und dann geht man nach 35 Jahren in Ruhestand und die nächste Generation wächst im selben Unternehmen ran. Das gibt es heute nicht mehr. Die Lebenszeit ist viel kürzer eines Arbeitnehmers und ich freue mich über jeden Mitarbeiter, der wirklich lang bei uns bleibt, auch seine Entwicklungsmöglichkeiten hat und der mit dem Unternehmen auch wachsen kann. Also wir haben Unternehmer, die sind äh, Mitarbeiter, die sind... Während sie bei uns sind Familieneltern geworden, haben Familienzuwachs gehabt, sind umgezogen und so entwickelt sich das Ganze, so wie wir als Firma und das ist eigentlich das Schöne zu sehen, wie sich das insgesamt alles so entwickeln kann und deswegen finde ich, müssen wir, müssen wir immer nach Mitarbeitern suchen, die eine gewisse Verpflichtung auch gegenüber dem Unternehmen spüren. Und auch diese selbe Wertschätzung für das Produkt und auch die Menschen mhm. dahinter. Also wir, wir schenken nicht irgendeinen Kaffee aus. Ja. Wir schenken jetzt aber auch nicht den weltbesten Kaffee aus, sondern wir schenken einen wirklich sehr guten Kaffee aus. Weil das muss man auch mal relativieren. Mhm. Wir leben in einer Zeit, in der alles im Superlativ gesehen wird. Und äh, für uns ist es wichtig, eine konstant sehr, sehr hochwertige Qualität zu liefern und nicht eines Tages den besten und dann zwei Wochen vielleicht den schlechtesten und dann wieder den besten Kaffee, sondern wirklich konstant einen sehr, sehr guten Kaffee zu liefern und dann macht es aber auch das Miteinander aus. Mhm. Also ich glaube, 90 Prozent unseres Erfolgsrezepts in der Gastronomie sind, dass ähm, unsere Mitarbeiter, ich würde, ich lege fast meine Hand dafür ins Feuer, nach ungefähr dreimal Kundenkontakt, wissen, was der Kunde trinkt. Ah, also wenn der in der Früh kommt, dann weiß der, der Mitarbeiter, die Dame trinkt immer ihren Latte Macchiato mit einem Löffel braunen Zucker und Sojamilch. Der nächste trinkt einen doppelten Espresso, geschäumt mit Hafermilch. Der nächste trinkt einfach einen einfachen Espresso. Und was gibt es denn Schöneres, als in der Früh wohin zu kommen, wo man mit einem Lächeln begrüßt wird, es wird gar nicht thematisiert, was man bestellt, weil das weiß man sowieso und mhm. dann ist es wie zu Hause Absolut. und das ist, glaube ich, unser ja. Punkt. Und das kriegt man nicht von dem Studenten, der sagt, ich mache das jetzt mal als Job und wenn der Job vorbei ist, dann gehe ich feiern oder mhm. dann gehe ich ins Studio. Das sind alles unterschiedliche Anforderungsprofile. Da mag es auch Studenten geben, die sehr eifrig sind und die das alles nachvollziehen oder alles auch machen würden. Aber im Großteil findet man das erst bei Vollzeitangestellten. Mmh, die sich wirklich
0: reinigen. damit identifizieren. Ja. Ja. Also eigentlich suchst du nach äh, Menschen, die genauso begeistert sind wie du von diesem Produkt. Ne? Das stimmt. ja. Also also,
1: beziehungsweise auch daran fasziniert sind, dass der Moment der Begegnung und des Gegenübers das mmh. Entscheidende ist. Also das Produkt und die Werteverständnisse müssen passen. Die müssen auf einem gleichen Level sein. Aber es ist das Miteinander, hm. das auch entscheidend ist.
0: Ja, also ich kenne das von mir selber, jetzt gerade als du das erzählt hast, dass die nach dem spätestens dritten Kundenkontakt wissen, wie man seinen Kaffee trinkt. Ich habe früher in der Max-Vorstadt gewohnt und da war gegenüber so ein SB-Bäcker. Es gab ein bisschen weiter weg einen Bäcker, der war richtig gut, der hat selber gebacken. Ich bin immer zu diesem SB-Bäcker, weil der hat mich mit Namen begrüßt, ich hatte einmal mein gap daheim vergessen, ja, ja, du ziehst dir Morgen, kein Problem. Der hat mir dann mal kurz vor Ladenschluss auch mal was geschenkt, was er sonst weggeschmissen hätte. Und das sorgt für so eine gerade in so einer Großstadt, ja, die ja doch so ein bisschen anonymer ist, als noch vielleicht auf dem. Land. Das sorgt ja für so eine enge Kundenbindung und ähm, du hast da jetzt glaube ich gerade eh schon auch das Erfolgsrezept ja verraten, warum ihr auch durch diese Krise so gut gekommen seid. Zum einen, du hast schon gesagt, ihr hattet einfach auch gut gewirtschaftet die Jahre zuvor, aber ihr habt wahrscheinlich einfach auch sehr, sehr treues Stammpublikum, die auch in Krisen dann zu euch kommen oder dann vielleicht sogar erst recht sagen, jetzt unterstützen wir euch.
1: Definitiv, das war ein großer Punkt. Also da müssen wir sehr dankbar sein. Wir haben einen extrem hohen Prozentsatz an Stammkunden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch unser komplettes Konzept überworfen, mhm. was auf wenig Verständnis bei vielen mhm. Stammkunden geführt hat, weil der Stammkunde wollte ja doch lieber sitzen und äh, Zeit verbringen und dazu noch einen Kuchen essen oder so. Das ist ja alles geändert worden. Jetzt gibt es in Anführungsstrichen die schnelle Nussecke auf die Hand äh, mit einem Cappuccino zusammen und Trotzdem haben, glaube ich, die Leute ein, ein, ein Werteverständnis gefunden, dass man sagt, wir sind ein Ort der Begegnung, fürs Viertel auch, so sehe ich auch das Konzept der Gastronomie, dass wir da eine gewisse Verantwortung haben in Zeiten, in denen dann im Lockdown jeder zugemacht hat und keiner eigentlich mehr für jemanden da war, waren wir immer noch ein Ort, da konnten die Leute kommen, da haben sie vielleicht einmal am Tag ihren Nachbarn gesehen, den sie eigentlich zehn Stunden nicht sehen, obwohl es die Haustür gegenüber ist, aber unten trifft man sich dann doch mit dem Kinderwagen und Genauso ist es eigentlich. Jeder hat seine Routinen. Der eine kommt um um 8:30 Uhr, der nächste kommt um 10:15 Uhr und dann hat man eigentlich immer, sage ich mal, seinen Kontaktpunkt im Viertel. Hm. Und das ist eigentlich auch das, was dahinter steckt hinter dem Emilo-Konzept.
0: Hm. Lass uns noch zum Abschluss einen Ausblick äh, aufs jetzige neue Jahr geben. Ähm, was ist deine Vision? Wie soll es weitergehen mit Emilo?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich habe keine Ängste, was passiert. Ja, ja. Aber dafür weiß ich auch nicht, was genau passiert. Okay. Aber ich kann nur sagen, wir sind frohen Mutes. Wir hatten auch Besprechungen, die wir Ende des letzten Jahres hatten, wo wir alle gesagt haben, wir gucken wirklich positiv und zuversichtlich in die Zukunft. Wir stehen wahnsinnig motiviert da und freuen uns über jeden, der quasi einen Genussmoment mit uns teilen möchte. Und ich glaube, wenn man den Weg weitergeht, dann wird man ihn auch erfolgreich weitergehen und dann wird vielleicht ein vierter Laden kommen oder es wird eine Erweiterung in der Rösterei geben, aber ein Unternehmen, das erfolgreich wirtschaftet, wird automatisch wachsen. Davon bin ich überzeugt.
0: Was ist noch zum Schluss dein Tipp für alle, die vielleicht eben selber für irgendein Thema brennen, die sich gerne selbstständig machen wollen, aber denen eben jetzt noch so der letzte, das letzte Quäntchen Mut fehlt. Was würdest du denen raten? Was ist wichtig, wenn man ein neues Unternehmen startet?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich, auf sich selbst zu hören, das zu machen, was man wirklich verfolgen möchte, woran man wirklich fest glaubt und auch gerne mal in die Kritik mit äh, den großen Kritikern in der Familie, die sind meistens ganz gut, weil die sagen einem direkt und unverblümt, was sie von der Idee halten, in die Kritik zu gehen es auszudiskutieren, um dann auch vielleicht mögliche Fehler oder Stellschrauben zu finden, die das Ganze in eine andere Richtung gehen lassen. Aber erstmal tatsächlich am Ball zu bleiben und tagtäglich das Ganze immer wieder voranzutreiben. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, am ersten Tag zu starten, dann sich ein Konzept zu überlegen, wie man zum Tag X vielleicht starten kann. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auf sich hört. Und dass man aber nicht davon getrieben ist, dass jemand einem immer sagt, du musst dich selbstständig machen, das wusste ich sowieso schon. Der, der sich selbstständig machen muss, der merkt das früher oder später. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich mache mich nie selbstständig, weil viele Sachen auch damit verbunden sind, die nicht jeder kann. Aber ich glaube, der, der das innerlich spürt, der sollte das machen. Und ich glaube, er sollte etwas Leidensfähigkeit mitbringen und tatsächlich etwas Geduld, weil mhm. auch die ersten drei, vier, fünf Jahre waren bei uns keine rosigen Jahre. Das war einfach nur harte Arbeit, die auch Spaß gemacht hat. Aber man muss ehrlich sein, das waren nicht die, die goldenen Zeiten, ja. die ein Unternehmen dann vielleicht mhm. später hat.
0: Aber die hält man eben auch nur durch, wenn man das Gefühl hat, man muss sich selbstständig machen. Ich genau. das das. ist ja genau das Also
1: Ding. wenn man es aufrechnet und anfängt, heute habe ich so viel gemacht mhm, und dann ja. in Anführungsstrichen Selbstbelügen ist jetzt ein Wort zu hart, aber sich so durchzuschummeln, ob das jetzt so war, also das ist, mhm. wenn ich mich zurückerinnere ans, ans Lernen der Lateinvokabeln, wo ich gesagt habe, die habe ich schon gelernt und das passt und so, so sollte man das Thema nicht angehen, wenn man dann aber sagt, ich lege die Schule beiseite und äh, möchte mich fokussieren auf das und das Thema und ich brenne jetzt zum Beispiel für Kaffee, für Tee, für irgendein Lebensmittel oder für ein ganz anderes Produkt, dann, glaube ich, muss man es einfach ausprobieren. Und wie gesagt, man muss Zeit mitbringen. Das ist eigentlich das Größere. Das, das Geld kommt mit äh, am Schluss von selber, wenn man richtig wirtschaftet und eine gute Kalkulation hatte, aber die Zeit, die kann einem keiner schenken.
0: Und natürlich auch den Mut, wenn man merkt eben, wie ihr es auch gemacht hat, das alte Konzept funktioniert jetzt so nicht mehr, weil die Begebenheiten sich ändern. Also man merkt, okay, die Idee, die ich eigentlich hatte, vielleicht funktioniert die jetzt nicht so. Dann auch den Mut zu haben oder das Scheitern in dem Falle quasi zulassen und dann sagen, okay, dann mache ich jetzt ein neues Konzept.
1: So ist es. Und äh, vielleicht noch abschließend eine Sache, über die wir uns heute gar nicht unterhalten haben. Wir haben vorher vor ein paar Jahren haben wir ein neues Produkt auf den Markt gebracht, den sogenannten Drip Coffee Bag. Mhm. Das ist ein einzelportionierter Filterbeutel, bei dem viele auch sagten, ja, also wofür braucht den eigentlich die Welt? Ich sage, es ist die einfachste Möglichkeit, an egal welchem beliebigen Ort der Welt eine Tasse Kaffee zu genießen. Aber es ist ja noch viel mehr. Es sind 15 Minuten, die man sich selber schenkt, wenn man eine Tasse genießt. Und dieses Produkt hat auch drei, vier Jahre gebraucht, bis es erst zündete und es ist dann lustigerweise komplett durch die Decke gegangen, als die Corona-Pandemie kam und jeder im Homeoffice saß, jeder nicht mehr groß reisen konnte und die Leute einfach dann einen Kaffee wollten, einen qualitativ hochwertigen, aber ein Stückchen mehr, eben auch 15 Minuten für sich, außerhalb dieses ganzen Alltags, der immer schneller wurde und somit ist es eine gewisse Entschleunigung auch für den Tag gewesen. Und dieses Produkt hat auch Jahre gebraucht, bis es am Schluss da war, wo es war. Mhm. Aber wir waren so mutig zu sagen, okay, wir probieren das jetzt aus. Wir haben eine laufende Rösterei, aber das ist ein Standbein, was, was uns auch viel geholfen hat.
0: Wow, also da auch Durchhaltevermögen, Mut und Geduld. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Emanuel Klemm von der Emilo Rösterei. Äh, vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant. Äh, alles Gute weiterhin, aber... Ich glaube, so wie du jetzt auch gerade dastehst und wie begeistert du immer noch davon bist. Ich meine, wie lange machst du es jetzt?
1: Jetzt mache ich 15 Jahre 15 Kaffee Jahre. und 8 Jahre Emilo.
0: Ja, also man merkt, die Begeisterung ist noch kein Stückchen weniger geworden. Alles Gute dir.
1: Vielen herzlichen Dank und ebenfalls alles Gute für die Zukunft. Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.